0: Aber ich glaube, dass das ganz vielen Leuten fehlt, ja. weil die meisten Leute denken, naja, es ist ein abgefülltes Produkt in der Flasche, kommt halt aus irgendeiner Produktion, wo halt der Zapfen aufgemacht wird und dann kommt der Wein raus. Ich meine, wenn man mal einmal so eine Führung hat auf so einem Wein, gut wie wir das hatten, dann lernt man erstmal kennen, was alles dahinter steckt. Und das, ähm, Aber das sollte man bei allen Produkten haben, das ist ja glaube ich bei mir in der Musik genauso, wenn Leute sagen, ähm, Song gefällt mir, Song gefällt mir nicht, also ein Album und man arbeitet daran anderthalb Jahre und dann äh, sie, vergisst man natürlich alles, was dahinter steckt, was man alles geschrieben hat, produziert hat, eingespielt hat, äh, vergisst man natürlich sehr schnell.
1: Anni, kommst du? Komme, komme!
2: Kann losgehen.
0: You Never Drink Alone, der Roadtrip quer durch Deutschland. Begebt euch mit Hobby-Weinliebhaberin Anni und Winzerin Juliane von Juwelweine auf eine Reise durch die deutsche Weinkultur. Wir wollen Wein nicht nur trinken, sondern für euch erlebbar machen. Es wird mit Alpakas gewandert und der kleinste Weinberg des Nordens gepflanzt. Mit unerwarteten Gästen, persönlichen Geschichten und genialen Tipps für deine nächste Winecation vor der Haustür. Hoch die Gläser! Und viel Spaß mit Jule und Anni. Cheers. Herzlich willkommen zu You Never Drink Alone, der feuchtfröhliche Podcast, bei dem Bekannte zu Freunden werden. Und es geht endlich wieder los. Wir starten die dritte Staffel von diesem Podcast. Und um mich ganz kurz vorzustellen, hi, mein Name ist Vincent Weiß und ich darf heute zu Gast sein bei Jule und Anni. Und ein bisschen über Wein quatschen, ein Wein-Tasting direkt mitnehmen. Und ja, ich freue mich auf schöne Gespräche und wünsche euch ganz viel Spaß mit der Folge.
2: Ja, cheers. Prost. Cool.
0: Vielen Dank für den schönen äh, Tag bis jetzt und für die schöne Verkostung.
2: wir ja, magst du mal beschreiben, was wir bis jetzt gemacht haben vielleicht?
0: Ja, ja klar, also wir sind heute Morgen um 9.30 Uhr hergekommen <lacht> und wurden überrascht mit einem äh, Gläschen Wein zum Frühstück. <lacht> wir haben noch nichts gegessen und kamen äh, zur After-Geburtstagsparty von Jule und haben einen äh, Weißwein getrunken zum Anstoßen, zum Kennenlernen und dann wurden wir über die Weingüter hier geführt und haben uns die Keller angeschaut, die äh, verschiedenen Weine angeschaut, verschiedene Weine schon probiert, lecker gefrühstückt, lecker Mittag gegessen, wurden von der Mama bekocht. Es war schon bis jetzt ein sehr familiärer, schöner Tag. Voll schön. Die Einladung, es wirklich, Jule. Ja,
1: es war echt schön bis jetzt und jetzt sind wir quasi in der Mitte des Tages und ich freue mich auf alles, was jetzt noch kommt. Ja. Auf diesen... Das ist
0: Und ein nächstes Mal.
1: Ja. Jude hat gerade schon gesagt, kannst du
2: deine Frage nochmal wiederholen mit dem
0: Ausspucker?
1: Ich wollte hier, professionelles Set ist hier natürlich eingerichtet. Ne? Und äh, ich habe einfach gesagt, soll ich den Ausspucker hier auf den Tisch stellen? Das heißt, wir verkosten ja, wir müssen nicht alles unterschlucken, wir können auch spucken. Sofort, nein! Keine weiteren Fragen. <lacht> <lacht> ähm,
2: kannst du vielleicht noch ganz kurz erklären, was wir gerade trinken? Ist das schon der neue Jahrgang von
1: Stefan? Guck mal hinten aufs Etikett.
0: Vincent, lese mal vor. dritter äh, aus 21. Der ah,
1: neue ja. Jahrgang. Gestern Hammer. aufgemacht. Der neue Jahrgang Rosé, den hast du dir gewünscht, Annie? Wir sind jetzt hier reingekommen und Annie hat gesagt, oh, den will ich probieren. Ähm, was sagst du?
2: Genauso gut wie der Jahrgang davor und davor und
1: davor. <lacht> das, ist Insofern
2: ich, das, in der
1: das ist jetzt für dich heute der erste Rosé des Tages. Trinkst du grundsätzlich gerne Rosé? Was magst denn du grundsätzlich? So, jetzt fangen wir <lacht> das <mal> direkt an. <lacht> ähm,
0: ich trinke halt meistens immer Grauburgunder, zum, äh, wenn wir irgendwo in Restaurants sind oder Hotels, in dem ich mich meistens immer auf aufhalte. Ähm, Rosé dann immer, tatsächlich trinke ich mal nur mit, wenn es bestellt wird. Ich habe noch nie einen jetzt äh, aus eigen Nutzen bestellt, aber ja, vielleicht ändert sich das heute. Also, der ist auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Also, schöner, ich wollte gerade sagen, schöner Wein zum Starten ähm, <lacht> nach der ersten halben Zeit. <lacht> aber ähm, ja, doch ein schöner Wein zum Starten hier den Nachmittag.
2: Aber, Vincent, für die Leute, die vielleicht noch niemals seinen Namen gehört haben, ähm, wer bist du und was machst du eigentlich? Und was mich persönlich interessiert, ist Vincent Weiß eigentlich ein Künstlername oder heißt du wirklich so?
0: Ähm, ja, du hast ja gerade schon gesagt, ich heiße Vincent Weiß. genau. Ähm, ich bin Musiker aus Deutschland. Das ist nicht mein Künstlername, sondern wirklich mein bürgerlicher Name. Auch mit dem W am Anfang es ist es äh, so in meinem Personalausweis. Weil meine Mom wollte, dass die Abkürzung von mir nicht VW ist, sondern halt dann äh, die Initialen <lacht> gleich sind. Das finde ich bei den Kindern immer sehr schön. Meine Schwester hat auch die gleichen Initialen. Wenn ich eine Frau geworden wäre, hätte ich mich Wendy genannt. Ähm, Wendy Weiß. Ich bin ganz froh, dass ich ein Mann geworden bin, weil ich mit Vincent Weiß irgendwie dann doch jetzt mittlerweile ganz happy bin. So. Am Anfang dachte ich auch, Wir so was da das für ein Name.
2: Wenn die es da draußen diskriminieren, aber ich fühle ein bisschen.
0: <lacht> ja, genau, will ich auch nicht natürlich. Aber ähm, ja, ich bin äh, Musiker, ich bin 29 Jahre jung, ähm, ja, gehe jetzt auf die 30 zu, habe äh, Wein trinken irgendwie in den letzten Jahren so ein bisschen lieben gelernt. Vorher war es immer nur Bier, weil ich in der Gastronomie gearbeitet habe in München und dann natürlich dann irgendwie mit Teganser und Augustiner groß geworden bin. Und ja, jetzt... Ähm, geht es in Richtung, den äh, Geschmack für Wein ein bisschen zu verfeinern und, das, und vor allem das, ähm, das Bewusstsein für Wein, dass Wein jetzt wirklich ja was ist, gerade wenn man hier ist und äh, das mal mitbekommt, was da alles hintersteckt und auch Handlese, äh, aus, aus der Handlese Wein jetzt zu probieren, die nicht irgendwie mit Maschinen in der Industrie für günstig Geld verkauft wird, sondern ähm, ja, ein schönes Familienstück ist, das man hier trinken darf.
2: Ja, jetzt hast du mir schon ein bisschen was vorweggenommen, denn ähm, wir haben uns natürlich so ein bisschen auf das Gespräch vorbereitet und äh, also ein bisschen über deinen Background recherchiert und eben gefunden, dass du mal in der Gastro gearbeitet hast. Und deswegen haben Jule und ich ein kleines Weinquiz für dich als neuen Weinkenner äh, mitgebracht, <lacht> um mal entlang von so fünf Fragen zu testen wie denn das Knowledge über Wein aktuell so ist. Und das ob du auch ein paar Folgen Wein die gehört hast. in der <lacht> <lacht> Und alle ZuhörerInnen können mitmachen und auch ihr Wissen testen nach zwei Staffeln, oder? Richtig gut. ja, ja So, Jule, lassen. fang mal Ach,
0: an. Am das ich auf jeden Fall nicht gut bei weg. Ich hoffe, dass ich am Ende noch ein bisschen äh, überzeugen kann. <lacht> ich habe ja schon gesagt, ich bin ja ein totaler Newcomer in was Weine angeht und bin da total neu drin, habe auch leider, oder sage ich auch gar keine Ahnung von Wein. Man kann ja auch nur sagen, das schmeckt mir, das schmeckt mir nicht. Aber ich bin auf die Fragen gespannt und ich hoffe, ich kann wenigstens eine Hälfte von einer Frage beantworten.
1: Wir legen los und es passt ja hervorragend, denn wir haben gerade Rosé ähm, im Glas. Ähm, wie wird denn der Rosé hergestellt? <lacht> <lacht> Woher bekommt denn der Rosé seine Farbe?
0: Ähm, der Rosé bekommt seine Farbe tatsächlich aus der Schale der Traube. Ähm, denn wenn man die äh, Gepresst kommt so ein bisschen, also nicht, nicht, nicht wie bei Rotwein, wo, der, ähm, wo die Schale, oder der Wein die Farbe von der Schale nimmt sondern hier aus der ausgepressten Frucht, wo man noch ein bisschen Farbe von der Schale mit dabei ist und deswegen die leicht rötliche ähm, Farbe hat.
2: Oh, Jules. An. Oh. Oh. Ganz breites
1: Grinsen auf dem Gesicht hatte, Ponto.
0: Aber war das, also, Richtig gut. ist jetzt nicht, das ist vielleicht nicht fachwissend ausgedrückt, aber so ungefähr. Ja, das
1: war, war exakt auch inhaltlich fachlich korrekt.
0: Perfekt, dann überlasse ich euch die nächsten vier Fragen. <lacht> Endlich mal mit Profis arbeiten, Jule, nicht so wie mit mir.
1: <lacht> okay.
2: okay, nächste Frage. Was ist der Unterschied zwischen Champagner und Sekt?
0: Ich trinke leider beides nicht so richtig. Ähm, von daher. Ähm, oh Mann, das eben gerade klang so schön, dass ich das erklärt habe. Jetzt komme ich hier. Ich könnte auch einfach wieder irgendwas erzählen. Ähm, wüsste ich tatsächlich nicht. Ähm, muss ich passen, ja. Leider.
1: Kannst du einen Joker ziehen? Anni, willst du einsteigen? Ja.
2: Oh Gott, ich hoffe, ich erkläre das jetzt auch richtig.
1: <lacht> jetzt kommt's es raus. Das eine ist
2: Flaschengärung und das andere ist nachträglich mit Kohlensäure versetzt. Nein?
1: Fast richtig? Ach gut. Scheiße. Guck mal <lacht> Ähm, eigentlich nur so drei ähm, Fakten, die ihr euch merken könnt. Ähm, Champagner ist, ein, Begriff der, äh, ist ein, Begriff der, geschützt, ein geschützter Begriff, der aus der Champagne kommt, das nördlichste Anbaugebiet äh, in Frankreich. Ähm, das heißt, wenn du das nach der Methode hier in Deutschland so herstellen würdest, wie es in der Champagne passiert, darfst du es trotzdem nicht so nennen. Geschützter Begriff. Der zweite Unterschied ähm, ist die Art und Weise, also Champagner musst du auch mit der Hand lesen, Es sind nur bestimmte Rebsorten ähm, und äh, die zweite Gärung muss in der Flasche stattfinden und mit Naturkork ähm, äh, verschlossen werden und in Deutschland können wir zum Beispiel auch ähm, Sekte in verschiedenen Verfahren machen, das heißt einmal das Flaschengärverfahren, die zweite Gärung findet in der Flasche statt oder aber auch im ähm, Tankverfahren und das ist tatsächlich eigentlich der Unterschied. Das war's schon. Und das, was du gerade gesagt hast, das ist der ähm, Perlwein. Ähm, ah. Genau. Das ist nochmal auch ähm, oftmals eine Kategorie drunter. Da hast du einen fertigen Grundwein und da setzt du Kohlensäure
0: zu. Den zum Frühstück, oder?
1: Genau, ja.
0: <lacht> der war relativ lecker, fand ich. Ja. Das war, das war, obwohl, also, obwohl ich ja wirklich keinen Sekt und keinen Champagner richtig trinke, war der Perlwein heute Morgen auf jeden Fall ähm, für mich die bessere Lösung, glaube ich. Ja, den hast du <lacht> neu, Jule, oder? Den Perlwein. Ähm, der
1: Perlwein ist von drei Freunde.
0: Ah, okay, genau. verstehe. Das und,
1: und das wollten wir auch einfach ähm, so als Einstieg, weil es natürlich auch immer eine Preisfrage ist, kannst du auch, wenn du nicht sofort ähm, so viel Geld für einen Sekt oder für einen Champagner ausgeben möchtest, kannst du dann auch einfach mit dem Perlwein starten, weil der auch oft ein Tick günstiger ist. Das kannst du in normale Flaschen füllen, bis zu einem gewissen Druck mit Schraubverschluss zumachen. Und das ist voll die schöne Alternative, wie wir heute Morgen beim Frühstück. Anstatt einem Sektfrühstück haben wir ein Perlweinfrühstück gemacht.
0: Ne? Ich wollte gerade sagen, ja, sehr zu empfehlen zum Frühstück ja. am Mittwochmorgen. Perlwein ja. klingt irgendwie cringy.
1: Ja. Perlmutsch, Perlhuhn, perlwatsch. Ja, das
2: ist so Prosa-Sprache. Ähm, <lacht> weißt du, so, keine Ahnung. Ähm, nächste Frage, Jule, du bist dran.
1: Ähm, wann wird geerntet?
0: Ähm, das, also meinst du meinst jetzt die Ernte auf dem Feld, richtig? Mhm, ja. Das ähm, ist mittlerweile durch die Erderwärmung so ein bisschen in den September gerutscht. Im September ähm, geht man übers Feld und erntet dort die äh, einzelnen ja, Felder ab. Das war früher noch im November und ist jetzt so ein bisschen innerhalb der letzten 30 Jahre in den September gerutscht. Ich bin beeindruckt. Wow! No Hast
2: du Lust, mal mit zur Ernte zu kommen? Ich wollte es dieses Jahr machen. Total,
0: total. Also gerade, wo ich das heute mal gesehen habe und jetzt auch ähm, wirklich erklärt wird, wie da... Per Hand halt wirklich in einer gebückten Position. Das wird wahrscheinlich von Rücken, also körperlich ja super anstrengend. Und äh, du hast ja auch erklärt, dass es halt wirklich, vorm das gemacht wird, dann gibt es eine halbe Stunde Pause und dann geht es wieder aufs Feld und ähm, weiter. Das ist sehr, sehr anstrengend, glaube ich, körperlich, aber ich hätte richtig Lust, das mitzumachen. Ja. Also auch mal so zu sehen, wie von Anfang bis Ende wirklich dieser Entstehungsprozess von einem Wein funktioniert, bis der halt wirklich in einer fertig etikettierten Flasche abgefüllt wird. Also, lieben gerne.
2: Mit meinen nackten Füßen in so einem zinnober drin rumstampfen. Ja. Das, da ja. sehe ich mich. Das Ernte
0: steht auf meiner
1: Live-Bucket-List, um
0: ehrlich ja. zu sein, schon seit drei Jahren.
1: Ja. Geil.
0: Okay. Ich sehe mich auch danach bei unten bei diesen äh, Kühltanks, dass man da immer regelmäßig mal ähm, den, den Verschluss aufschraubt, um zu testen, ob das auch wirklich alles richtig schmeckt.
1: Ja, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Muss oft und gut kontrolliert werden. Ja.
0: Also ich war echt fasziniert heute, als ich erfahren habe, dass man das vormittags macht. Dann also probiert man sich durch. Ja, aber dann machst hast du ja gesagt, dann machst du eine Mittagspause, dann okay. schläfst du kurz, damit ja. du wieder ein bisschen.
1: Ja, Mach mal. Cut. <lacht> und dann, dann geht es in die
0: Nachmittagsrunde. Also.
1: Ja. Nee, aber es ist wirklich so, ähm, ich bin sensorisch, einfach am Morgen total fit und dann machst du einen Powernap und dann geht's weiter, ne? Ja.
2: Okay, nächste Frage. Zwei haben wir noch, ne? Mhm. Was ist der Unterschied oder gibt es grundsätzlich einen Unterschied in der Qualität von Schraub- und Korkverschluss?
0: Ähm, grunds grundsätzlich, grundsätzlich. Also ich, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wenn ich jetzt einen, einen Wein mit guter Qualität herstelle, wie er hier in Schraubverschluss auch vor uns steht, der würde jetzt mit Korkverschluss ja wahrscheinlich nicht, nicht besser oder schlechter sein von der Weinqualität ja. her. Ähm, ich habe immer das Gefühl, dass hochwertigere Weine mit Kork verschl verschlossen werden, einfach weil man es als hochwertig empfindet und, und, für mich da, und das alles ein bisschen mehr mit sich bringt. Am Korken riechen, ähm, aber ja, wahrscheinlich gibt es einen Unterschied, sonst würde man es wahrscheinlich nicht machen. Aber den Fachbegriff erklärt uns dazu jetzt äh, Jule. Jetzt. <lacht> Oder Anni? Also,
2: ich glaube, dass es ähm, mittlerweile kein Qualitätskriterium mehr ist. Ich ähm, glaube, A, weil es hygienischer ist und B, weil es einfach äh, grundsätzlich weniger Geschmack abgibt und weniger Potenzial irgendwie auch zu verkorken.
1: Mhm. Ja, es gibt ähm, auch äh, verschiedene Punkte, ähm, so gerade in der Praxis. Ne? Also wir nennen den Schraubverschluss liebevoll den Aromatresor, geht nichts rein, nichts raus. Aber wenn du jetzt äh, hast ein Date, nimmst die Pulle mit, sitzt im Sonnenuntergang und sagst dann, scheiße, ich habe meinen Korkenzieher vergessen. Das Und ist der Grund, warum man das Kopfverschluss jeden jeden abgeschafft hat. Für die Dates, Für die Dates draußen. Für um den Sonnenuntergang. Die. Ach Scheiße, weiß, wie das vergessen. Schraubverschluss aufschrauben, fertig. Ne? Da ist man schon mal ein riesiges jetzt erzählst du
2: uns aber auch einen vom Pferd. Sag mal ähm, den echten Grund jetzt. Nee, aber
1: <lacht> es ist wirklich so. Ähm, es wird heutzutage wahnsinnig viel, wie du auch Vincent schon richtig gesagt hast, die Basis-Einstieg und Co, aber auch hochwertigere Sachen werden mit einem Schraubverschluss verschlossen. Und Kork gibt es natürlich auch, oder auch Rotweine oder hochwertige Weißweine, hochwertigere oftmals, was du auch gesagt hast. Und wenn du die auch zum Beispiel weglegen willst und lagern willst und dann eine Vertikale vom Riesling, von den verschiedenen Jahrgängen verkosten willst, ist das einfach eine ganz andere Entwicklung, weil es ist ein Naturprodukt ne? da passiert was, da geht was rein, was raus was dann halt einfach beim Schraubverschluss nicht der Fall ist. Ähm, aber grundsätzlich ist das kein Kriterium mehr, dass der Wein, wie du auch richtig gesagt hast, besser oder schlechter in der Flasche ist. Ja. Genau.
2: Ach so, und Die allerletzte Frage noch. allerletzte Frage, such dir eine aus.
1: Ist Wein immer vegan? Hast du grundsätzlich schon mal gesehen, ob ein Wein oder hinten auf dem Etikett, ob da vegan draufsteht oder so?
0: Ich nehme mal kurz eine Flasche zur Hand. Wir haben hier einiges zur Auswahl. Ähm, ich habe tatsächlich, also man kauft ja Weine gerne nach dem, nach dem Etikett tatsächlich, aber eher nach der Vorderseite, <lacht> relativ selten nach der Rückseite. Ja. Ähm, nee, ist mir noch nicht aufgefallen. Aber ich, okay, warte, vegan keine tierischen Produkte. Ich meine, es ist alles ländlich angebaut, Handbearbeit, also ein schönes Handwerk. Ähm, Die Frage war, ob jeder Wein vegan ist? Mhm.
1: Oder ob der immer vegan ist. Aber es gibt tatsächlich, ich löse kurz auf, nur einen einzigen Schritt, der einen Wein nicht mehr vegan sein lässt. Und das ist die Klärung des Weines. Wir waren heute Morgen auch im Keller. Da haben wir direkt aus dem Tank den trüben Wein quasi gezapft ins Glas. Und wenn du bei der Klärung tierische Produkte zusetzt, wie Gelatine oder Hausenblase, um den Klärverlauf zu beschleunigen, dann ist der Wein nicht mehr vegan. Und ansonsten ist Wein immer vegan. Ja. Das
0: war's schon. Ich habe gerade nach irgendwelchen tierischen äh, Produkten gesucht, ja. die, die irgendwie da drin sein könnten, aber mir ist auch kein eingefallen. Aber klar, wenn ja. es äh, zur Klärung, was ja. benutzt wird dann, ja. Aber ist doch gut. Mhm. Veganer, schöner Wein. Ja.
2: Mega. Vincent, würdest du sagen, du bist ein guter Gastgeber? Wenn du jetzt irgendwie, also du bist ja, also wir haben ja schon ein bisschen vorgesprochen und so weiter, du bist selten lange an einem Ort. Würdest du, wenn du jetzt mal, weiß ich nicht, du, du rechnest ja gerade irgendwie auch oder du hast ja Lust jetzt wieder länger an einem Ort zu sein. Würdest du selber sagen so, hey, ich habe Bock, irgendwie Freunde einzuladen und ähm, zelebriere das dann auch so ein bisschen? Oder bist du eher so noch immer Team Bier und? Bierpong und dann irgendwie vielleicht in die Richtung. <lacht> also, nichts gegen Bierpong an der Stelle. Ne? Lieben wir.
0: Ähm, nee, tatsächlich äh, hat sich das ganz gut geändert. Also früher war es wirklich so, wenn ich in einer WG war oder irgendwo gewohnt habe, dass einfach Freunde was mitgebracht haben und ich gesagt habe, ey, wenn ihr was trinken wollt, bringt was mit, weil ich habe nichts zu Hause. Wenn ich es jetzt mache, dass ich, ähm, ich ziehe jetzt ja wieder in Norden in meine Heimat und mache dort auch meine Bandproben und so und dann will ich wirklich, dass da ein ähm, Weinschrank ist, der gut gefüllt ist, äh, dass der Kühlschrank voll ist für alle. Ähm, wir machen mittlerweile, wenn ich wirklich einlade, zu unserer Weihnachtsfeier, machen wir eigene Krüge für jeden und es also wird dann richtig zelebriert, wirklich, dass wir für jeden alles da haben, dass wir von jedem alle Allergien wissen, jeder sein Lieblingsessen, sein Lieblingswein am besten da hat. Also mittlerweile hat sich das echt gut geändert, dass ich ein guter Gastgeber bin. Ich mache davon aber, muss ich dazu sagen, relativ wenig selber. Also ich bin ein super schlechter Koch noch, das soll sich auch ändern. Das heißt, dann gibt es eher gekochtes Essen von einem Koch oder bestelltes Essen, aber, ähm, aber ich bin schon, glaube ich, ein aufmerksamer Gastgeber mit Hilfe von ein bisschen äh, organisatorischen Unterstützungen von einigen Mitarbeitern.
2: Aber können deine Freunde dann alle den Wein auch so wertschätzen? Ich frage deswegen, weil, ich muss um ehrlich zu sein, oh Gott, ich hoffe, nee, meine Freunde hören eigentlich nie, was ich so im Internet mache. Aber ich habe schon so eine Zwei-Klassen-Weinschrank, ne? Blöd gesagt, also ich habe so diesen guten Wein, wo ich mir jetzt aus Südafrika irgendwie so einen Jahrgang mitgenommen habe, den es sich mir gibt und ähm, wo ich dann aber auch weiß, wo ich den gekauft habe und es hat dann eine Geschichte und so und dann ist das für mich auch was ganz Besonderes. Den würde ich jetzt nicht auf so einer Party, also ich mache das auch voll gerne, auch mit dem Koch. Ich gehe mal bei uns in Köln zum Habibi und nur so eine fette Platte mit Falafel und geilem Kram und dann kann jeder so ein bisschen Fingerfood machen, ähm, aber ich tisch dann jetzt nicht da so den Besten Wein, ein, den ich so in meinem Weinschrank habe. Ich habe das Gefühl, voll viele in unserem Alter haben dann doch noch gar nicht so diesen, dieses, diese sind nicht so empfänglich, oder? Ist es für die nicht so ein bisschen snobby häufig auch noch?
0: Ja, also ich unterscheide natürlich auch ganz, boah, ich hoffe auch meine Freunde nicht zu. Ich habe ganz viele verschiedene Freundeskreise, da ich da natürlich sehr, sehr viel unterwegs bin. Und meine, meine Mit oder Mitarbeiter, meine Mitmenschen, mit denen ich arbeiten darf, meine Band, die sind alle auch so 10, 12, 13 Jahre älter als ich und haben natürlich eine ganz, ganz andere Erfahrung mit Wein eine ganz andere Wertschätzung natürlich zum Ding, als die Jungs, die ich aus meiner Schulzeit kenne, mit denen ich halt wirklich mich einfach blöd saufe. Da stelle ich natürlich einfach einen Suffwein hin und, und ein Fässer Bier und dann sollen die in den Garten gehen und dann ist halt tatsächlich wirklich dieses klassische spielen und ähm, bis, man halt, bis die Augen still stehen das ist halt bei meiner Band zum Beispiel auf Touren so anders. Da wird natürlich wirklich dann zum Genuss nach der Show irgendwie noch ein Wein getrunken und da auch immer was Regionales. Also bestellen tatsächlich mal Veranstalter einen regionalen Wein oder regionale Weine, die dann abends im Bus dann wirklich zum Genuss irgendwie nach der Show getrunken werden. Und dann wird irgendwann gewechselt auf Suff.
1: <lacht> der Trinkt ihr den Wein direkt aus der Flasche? Also setzt ihr so den Hals an oder habt ihr doch einen Turbus-Weingläser? Wir <lacht> haben tatsächlich
0: einen Turbus-Weingläser. Ja. Nee. Wir haben Weingläser, Tassen, wir verzichten ja bei uns im Bus komplett auf so Papp, ähm, Pappware ja. und ähm, da hat jeder seine Kaffeetasse und, und es gibt Weingläser, es gibt Wassergläser, dass abends halt getrunken werden kann. Wie ja. aus der Flasche, lassen, aber Rest... Cool.
2: Wie läuft denn dieses tour live? Wie ist das dann so? Also du gehst ja auf Tour, wie viele Wochen
0: erstmal? Jetzt Corona-Zeit natürlich relativ wenig. Ich habe aber 2018, 2019 hatte ich so 120 Shows im Jahr. Das heißt, da war ich eigentlich, habe im Februar angefangen zu touren, dann war die Tour vorbei, dann gingen die Sommerfestivals los und dann habe ich nach den Sommerfestivals wieder eine Herbst- und Wintertour gemacht. Also da war eigentlich so ganz jahresmäßig Touren. Und dazwischen, Montag, Dienstag habe ich am meisten nicht gespielt, habe ich dann halt Musik gemacht und geschrieben und produziert. Und jetzt will ich das so ein bisschen reduzieren auf so 30, 40 Shows im Jahr, weil mir auch 120 ein bisschen zu viel waren. Mhm. Ähm, aber ja, sonst läuft das ab. Ähm, boah, das hat sich auch sehr, sehr geändert. Meine erste Tour bin ich selber gefahren, einen Sprinter gemietet, meine Jungs irgendwie rein und hinten versucht, unsere Musikinstrumente reinzupacken, morgens in irgendeinen in Laden rein, wo 100 Leute reinpassen, irgendwie aufgebaut, verkabelt, so jugendforschmäßig, wurden wir auch oft beschimpft dafür, was ist das hier mit, also wirklich jugendforsch beschimpft, weil wir natürlich von Tuten und Blasen keine Ahnung hatten, von Wein damals erst recht nicht. Ähm, aber das hat sich dann immer gesteigert. Irgendwann wurde das Team größer. Irgendwann äh, hatten wir natürlich Mitarbeiter, die es gemacht haben. Jetzt sind wir mittlerweile mit drei Bussen unterwegs und sieben LKWs. Also fahren mit zehn großen Fahrzeugen durch Deutschland und bauen da halt in den Hallen auf und äh, leben das Tourleben. Ja. Aber es ist, äh, ich glaube, so dieses Rock'n'Roll-Leben... Ähm das ist im Deutschpop-Bereich noch nicht ganz angekommen. Also Wir, wir zelebrieren das schon oft, es gibt schon oft wilde, wilde Abende, aber ich bin da sehr diszipliniert eigentlich. Ich trinke auf Tour zum Beispiel gar keinen Alkohol, fast nicht. <lacht> ähm, in die Off-Days rein, aber sonst bin ich da leider sehr strikt und ähm, gehe abends als erster schlafen, weil ich halt auf der Bühne einfach fit sein muss.
1: Und wie ähm, habt ihr euch quasi kennengelernt? Also die Zusammensetzung der Band, kennst du die schon irgendwie, keine Ahnung, aus Schulzeiten? Ähm, oder hat sich das Stück für Stück entwickelt? Ist das so eine Konstante oder wechselt das mal?
0: Ich habe eigentlich bei allem, was ich mache, immer das Team vom, vom Anfang. Also meine ganzen meine Band, mit der ich zusammen spiele, mit der, der habe ich mein allererstes Konzert gemacht und will mit dir noch mein letztes Konzert machen. Äh, die habe ich aber im Studio kennengelernt. Ich bin ja vom Norden irgendwann, ich bin in Schleswig-Holstein aufgewachsen, bin nach dem Abi nach München gezogen, weil ich da meinen Produzenten kennengelernt habe. Und dann musste ich irgendwann mein allererstes Konzert spielen und habe nur, nur einen Pianisten gesucht, weil ich auf einer Gala von der Kindernothilfe spielen musste. Durfte, ich musste, wow, durfte. Äh, mein erster Live-Auftritt und ähm, habe dann einfach den Studiokollegen gefragt, den ich auch nicht kannte. Ich habe nur gehört, da spielt jemand Klavier. Den habe ich gefragt und der hatte schon eine ganze Band zusammen, die alles zusammen Mannheim Jazz studiert haben und sind alles unfassbare studierte Musiker. Und ich habe ja weder Musik studiert, noch war ich in der Musikschule, noch habe ich eine musikalische Ausbildung und war da relativ der unwissende kleine Junge in dieser festen Jazzband. Aber irgendwie haben wir uns dann lieben gelernt so und kennengelernt und haben zusammen alles von Anfang an aufgebaut und groß gemacht, dieses ganze Live-Spielen. Aber ja, es ist natürlich schon ein Altersunterschied zwischen uns. Die sind jetzt alle langsam verheiratet und äh, Kinder äh, kommen jetzt langsam. Und ich tingle halt noch so durch mein jugendliches Leichtsinnleben <lacht> und äh, will einfach Mucke machen. <lacht> also wollen die auch, aber natürlich schon irgendwie mit ein bisschen mehr äh, Lebensverpflichtungen.
1: Und du hast auch schon gesagt oder vorhin auch kurz erwähnt, du bist wahnsinnig viel ähm, umgezogen. 16 Mal oder so, haben wir mhm. gelesen ist das korrekt?
0: Ja, ja, viel, viel umgezogen, ja.
1: Ähm, und wo hast du schon überall gelebt? Auch im Ausland mal oder nur in Deutschland?
0: Nee, Ausland hat für mich immer nie so richtig Sinn gemacht, weil ich ja so viel in Deutschland, und ich mache ja deutschsprachige Musik, ich bin natürlich nur im deutschen Bereich, Österreich, Schweiz noch mit unterwegs. Und ähm, das war mir immer zu stressig, wenn ich dachte, okay, ich wohne jetzt irgendwo, wo ich vielleicht ein entspannteres Privatleben haben könnte, weil mich da keiner kennt. Aber ich müsste dann immer wieder nach Deutschland reisen, um da zu spielen. Ähm, ich bin eigentlich super, super glücklich in Deutschland. Finde doch hier alles, was so ja das deutsche System auch mit sich bringt, schön für, für mich oder für alle. Aber ich habe angefangen in Schleswig-Holstein, da halt sehr viel leider im Norden umgezogen, weil meine Mom immer sehr oft, sehr oft umgezogen ist und ich das natürlich damals nicht in der Hand hatte, ob ich das möchte oder nicht. Bin dann mit 16 aber ausgezogen zu meiner Schule und dann mit 18 nach München, dann dort ein bisschen umgezogen, dann nach Berlin, dann wieder nach München, dann einmal nach Köln, dann zwei Jahre okay. nur in Hotels gewohnt. Ja, genau. Kurz nach Köln Absteche gemacht. Aber da habe ich zwei Jahre eine Wohnung gehabt und sechsmal drin geschlafen. weil also es hat sich nicht so ganz rentiert. Ähm
2: Wo hast du in Köln gewohnt?
0: In Ehrenfeld. Okay. In Ehrenfeld.
2: In, in Ihrefeld. Ja, genau.
0: In der... Ähm, Gott, das war an, ab von der Venloer, so eine Piosstraße. kleine Zwischenstraße.
1: Piusstraße? Ja, ich glaube,
0: glaub, ich. glaube ich Auf jeden Fall relativ nah an äh, einer Bar, die heißt... Man kann ja dieser Die Überleger rausschneiden. Nee. Ähm. Ach, Scheiße. Ich, kleiner Kölner Insider. <lacht> ich dachte, ich jetzt. Ähm, da ist ja doch der Bahn, ich Bahnhof. Ich
2: einen Namen von der Bar und morgen ist sie wieder cool,
0: vielleicht in Köln. Nein, nein, ich glaube, die, glaub, die ist ganz cool. Das ist, also, Bahnhof Ernfeld ist ja, und daneben ist aber eine Bahn, äh, eine Bahn, eine Bar, die ist. Ähm, Buhmann und Sohn? Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, irgendwas mit Familie. so liebe auch. Buhmann und Sohn, genau. Buhmann und Sohn, das war die einzige Bar, in der ich da immer, immer war. Ja. Und habe da.
2: Außenbereich und so, ist ganz geil im Sommer. Ja. ja. genau
0: aber ich meine ich war ja nicht so oft da ich konnte jetzt aber jedes Mal wenn ich da war war ich tatsächlich im Buhmann und Sohn und habe dort äh, mit Freunden dann
2: kein Wein halt so, sondern Shots bei so einem Buhmann halt so war.
0: Da finde ähm, ich tatsächlich diese kölsch Trinkkultur die finde ich das schon sehr sehr schön weil ja. ich, ich bin ein relativ leider zügiger Trinker und ähm, habe das da sehr genossen dass das Glas immer wieder frisch gebracht wurde wenn man keinen Deckel drauf legt das finde ich Gutes ähm, Stichwort ich gut. wir
2: mal den nächsten probieren weil ich würde jetzt den letzten Schluck oder? gerne ansetzen, oder lieben gerne mhm. Und dein kleiner Einschub, ähm, mach doch mal mit uns, weißt du, Vincent, wie man richtig so verkostet? Also wie du das jetzt, wenn juli jetzt, äh, nee, pass mal auf, wir gucken jetzt mal, was Vincent macht, wenn du einschenkst. Wie das jetzt... Also ich habe schon das
0: gelernt, dass, dass ich einfach natürlich den Wein auf mein benutztes Weinglas raufschütte, weil das dann ja schon, ähm, das Glas ja schon weingrün ist und das natürlich dann... Ähm
2: also juli strahlt über das ganze Gesicht...
0: Ich bin ja auch schon einen halben Tag hier, ne? Okay. Ach so. Schon ein bisschen was gelernt. Aber es ist ja okay. auch so spannend. Ich, mhm. ich liebe, das, sowas so zu lernen, wo man sich einfach nicht aus. Also ich kenne mich in dem Bereich einfach nicht aus oder kannte, oder kenne mich immer noch nicht aus. Und darf jetzt halt super viel mit nach Hause nehmen und lernen. Und, ähm
2: und dann mit Jule.
0: Komm. Okay, Leute. Aber das Ganze, was man so, wie man so normalerweise einen Wein wahrscheinlich kostet, mit den ganzen... Was habt ihr von gesagt? Mit... mit äh, wie nennt man das?
1: Entschuldigung, ich habe gerade einen äh. großen Schnuck. Da musst du kurz das Weinglas essen? Ähm, oh, das ist fies. <lacht> das ist ich so hier, so verboten. Also man muss sich auch kurz äh, vorstellen, ich, wir sitzen hier schön am Tisch und ich wurde wirklich unter Druck gesetzt. Das ja, jetzt du du musst. so langsam. Ja. Ähm, also vielleicht kurz so die Steps äh, des Weinverkostens schon eingegossen und du hast eben schon richtig hier das Glas geschwenkt. Warum machen wir das?
0: Damit der Wein ein bisschen atmen kann.
1: Damit der Wein ein bisschen atmen kann, Sauerstoff und dann entfalten sich die Aromen noch deutlich mehr. Dann riechen wir mal rein und dann gucken wir mal gemeinsam, was wir da so riechen. Vielleicht so ein bisschen Birne, vielleicht so ein bisschen Quitte, so ein bisschen gelbe Frucht. Mhm. Erinnert dich das an sowas oder vielleicht auch frisch gemähtes Heu? <lacht> 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 ähm, und dann? Heu
2: rieche ich jetzt persönlich nicht.
0: Nee, ist mhm. leider ein, äh es ist immer so blöd, wenn man mit Insidern irgendwie kommt, die halt natürlich dann keiner versteht.
1: Entschuldigung, hast recht. Aber
0: nee, ich, ich finde es ich super. Also ich, bin <lacht> gerne, ich, ich rede gerne, gerne an Insidern, Insider. aber. Äh.
1: Okay, und jetzt? Dann? Und jetzt, genau. Probieren wir mal. Mhm. Da schlürfen wir das Ding mal durch.
0: Warum macht man das?
2: Bei Vincent sah das jetzt wie so ein Duckface <lacht> aus. <lacht>
1: ähm, du ziehst auch quasi Luft in den Mund ein. Um da quasi dasselbe wie im Glas nochmal zu haben. Auch da noch mal viel mehr Aromen. Ähm, manchmal hört sich das, hast du auch am Anfang zu mir gesagt, es hört sich so an wie das Googlen, wenn ich gerade meine Zähne putze. Ähm, wenn wir Winzer da irgendwie probieren, das ist, glaube ich, noch mal was anderes. Und das ist mir auch oft unangenehm, wenn ich im Restaurant sitze, weil mir ist das überhaupt nicht bewusst, dass ich das so mache. Und da probiert man da so wild. Und die Leute denken sich, was ist mit der eigentlich verkehrt? Ähm, und dann schmeckt man... Und dann bleibt jetzt auch so ein bisschen was, auch so eine Frische, so eine Saftigkeit. Und das waren eigentlich schon die, die Steps des Weinprobierens.
0: Aber das, ich wollte gerade fragen, wie, wie du es schon angesprochen hast, im Restaurant. Würde ich das im Restaurant dann genauso machen? Dass ich dann wirklich, wenn mir ein Weißwein eingeschüttelt wird, ich schwenke den erstmal, ich, dann stecke ich meine Nase ganz tief rein.
2: Ich muss lachen bei Ich
0: finde es ich ja, ja wirklich cool dass man ja. also, und schön, dass, ich das, dass man das dann so ganzheitlich wahrnimmt. Also ja. dass man erstmal wirklich den Geruch wahrnimmt, mhm. sich den erstmal wirken lässt, dann dazu den Geschmack, ähm, aber wenn ich mich so an meine letzten Wein- oder Restaurantbesuche erinnere, wird halt ein Weißwein eingeschüttet, nehme ich einen Schluck, sag's super.
2: Ja, ja. Nee, aber also ich glaube, ich würde es nicht machen. Also mehr. ich glaube,
0: wenn ich da jetzt anfangen würde zu schlürfen, und so, das wird wahrscheinlich, hey, würde ich mich wahrscheinlich ein bisschen komisch fühlen. Ja. Aber ich weiß gar nicht, warum, warum ich weil, weil, weil ich, hab,
2: ähm, ich hatte ein Date in Kapstadt und ähm, habe dann äh, später das einer Freundin hier erzählt, als ich in Köln war und meinte dann so, ja, der kennt sich auch voll gut mit Wein aus und sie so guckt mich so an, die so, ja, bei Annie ist das jetzt so jemand, der im Restaurant dann sitzt, den Wein kommen lässt und dann so schlürft und dann sagt so, hm, das schmeckt aber im Abgang nach XY. Und ich so, nee, Gott sei Dank nicht. Aber dann habe ich drüber nachgedacht und dachte so, das ist eigentlich voll der unangenehme Pino Moment wenn das jemand macht, oder? Also ich fände es auch komisch und awkward. Das, weil weil ich weil ich ja, das, das wollte ich ja gerade fragen, so. ob That's das so ist. Das aber stell dir mal vor, Vincent würde jetzt hingehen, so im Hoodie, bestellt einen Wein, hat irgendwie, keine Ahnung, machst dann da so einen auf, also es ist schon irgendwie also, daneben, oder? Ja,
1: also so dieses extreme Schlürfen, das macht man nicht. Ne? Also das <lacht> versuche ich auch, wenn ich dran denke. Schon unangenehm. das braucht ja, auch nichts zu machen, aber so dieses ähm, auch mal kurz schwenken, und dann mal so reinriechen und wirklich aber auch mal so ein bisschen sich auf die Sinne verlassen. Und das ist so ein ganz großes Thema, was ich jetzt nicht aufmachen will. Aber wir haben ja total verlernt, uns auf unsere Sinne zu verlassen riechen, schmecken, sehen und du guckst dir schon mal auch so die Farbe an, du, du riechst mal rein und guckst, was da passiert und hast dann das Geschmackserlebnis und das geht ja dann beim Essen am Ende des Tages genauso weiter, was hast du auf dem Teller, wo kommt das her, wie schmeckt das, ist das komplett überwürzt, ähm, kennt ja kein Mensch mehr Tomaten aus dem Garten, müssen die so und so schmecken, weil du kriegst ja immer überall her und die Oma sagt immer zu mir, es wird nur das gegessen, was saisonal ist und das ist ja auch so richtig ne? und so pur und das finde ich immer ist äh, so ein sehr, sehr schöner Moment, wenn du wirklich dich so auf die Sinne verlässt. Aber grundsätzlich reicht es auch aus, wenn du einfach, wie gesagt, auf dem Tisch mal schwenkst, reinriechst, einen Schluck nimmst und sagst, schmeckt mir. Ja. ja. Ich
0: hat meine, was anderes, wo, wo, was anderes kann man eh nicht machen. Ne? Ich meine, es ist ja so schön, dass die Geschmäcker alle so unterschiedlich mhm. sind. Und ich habe jetzt gerade auch gemerkt, dass man so, wenn man so die Nase reinsteckt und es riecht einfach unfassbar gut und dann kommt der Geschmack dazu und dass man einfach sagt, ja, mir hat gerade dieses Erlebnis zwischen äh, Geruch und Geschmack sind einfach super gefallen, ja. nehme ich.
1: Hast du schon mal im äh, Restaurant Wein zurückgehen lassen? Gar keinen Fall. Würdest du das machen?
0: Nee. <lacht> <lacht> auch noch nie essen und sowas, egal wie äh, unzumutbar es manchmal war. Ich würde mich niemals trauen, leider irgendwie was zurückgehen zu lassen. Ich weiß aber gar nicht, weil das, ob das so ist. Freunde von mir haben das schon mal gemacht, ob das jetzt so ist, auch dass ich da irgendwie dann mit meinem Namen da bin oder manch, manche Restaurants sich irgendwie auch erkannt werden Und da heißt es, oh, da bin ich ein Weißer hier und unmöglich, der hat sein Essen zurückgehen lassen und dann weinen und so. Da, mir wäre das irgendwie unangenehm. Ja. Ich bin da leider jemand, der sie dann trinke, dann trinke ich die Flasche nach außen und bestellen halt die nächste. Ja. Und probiere eine andere. ja
1: du das tatsächlich auch? Machst du das? Hast du schon mal was zurückgehen lassen? Boah, ich überlege
2: gerade, in Kapstadt haben wir so viel Wein getrunken und so viel gegessen. <lacht> ähm, doch, ist schon mal vorgekommen. Nee, gar nicht. Wir haben den dann einfach stehen lassen und den nächsten bestellt. So elegant. Und dann hat sie irgendwann, kam sie und meinte so, trinkt ihr das noch? Und wir so, nee. Und dann hat sie einfach so ein volles Glas oder so zwei volle Gläser wieder mitgenommen. Also nicht so anmoderiert im Sinne von schmeckt nicht. Ja. Aber ich habe ja zum Beispiel auch gelernt, dass das, ähm, wenn ihr, also dieses Verkosten, du bestellst eine Flasche Wein, dann wird die eingeschenkt und sollst du so probieren, dass es nicht darum geht, ob es dir wirklich schmeckt, sondern dass grundsätzlich guckt wird, ist der okay, schmeckt der jetzt irgendwie, ist der umgegangen durch irgendeinen Grund, Leck in der Flasche oder halt beim Korken natürlich irgendwie ist er verkorkt und so. Es ist nicht üblich, dass man den Kellner oder das Restaurant eine Flasche öffnen lässt, den kleinen Schluck probiert und sagt, Bonnie geht gar nicht.
1: Ja, genau, weil, wie du auch schon gesagt das hast, die Geschmäcker sind unterschiedlich und dann entweder schmeckt sie oder schmeckt nicht, aber es geht wirklich, wie du sagst, einfach darum: Ist der Wein fehlerhaft? Hat der Kork oder stand er zu lange in der Sonne? Wurde ja. er falsch gelagert? Das ist definitiv Fakt, aber alles andere voll.
2: Ja, aber diese Zeremonie, die dann äh, abgespielt wird, die suggeriert ja was anderes eigentlich. Es ne? ist die so, wenn es ihnen du nicht bist. schmeckt, dann Mimi. Ja. Mi, mi. Aber ja, das ja. fand ich irgendwie ganz ja. ähm, interessant. Also, uns
0: auch mal so, wenn eine Flasche aufgemacht wird, dann wird die getrunken. So ja. Und dann kommt halt, wenn, wenn man dann sagt, davon muss ich nicht noch eine Flasche haben, dann bestellt mal die nächste aus der Karte. Ja. Aber ich das ist ja schön, wenn man halt genau weiß, ich will das ja irgendwann mal so weit haben, dass ich mich so in der Weinwelt auskenne, dass ich einfach ins Restaurant gehe und ich weiß ungefähr, was ich mag, welches Herkunftsland ich irgendwie bevorzuge, welche Sorte natürlich ich bevorzuge, welchen Jahrgang irgendwie, das wäre natürlich... Das sagen ich finde das könnte. aber
1: auch immer, ähm, das ist ja auch so eine, eine, ein Respekt vom Produkt. Ne? Also ich finde immer auch so diese Wertschätzung, je nachdem, wenn du dich auch in Deutschland auskennst und weißt, dass es von dem und dem Winzer, ähm, dann ist das ja auch so, so eine Demut, weil du weißt, was da für eine Arbeit drin steckt. Ne? Das finde ich ist auch immer so ein ganz großer Punkt, ähm, wo man dann niemals, aus, dein Geschmack ist halt anders, aber das heißt ja nicht, dass der Wein schlecht ist. Und ich finde, da muss man auch immer so ein bisschen Respekt dem Produkt gegenüber haben äh, vor der Herstellung.
0: ich glaube, dass das ganz vielen Leuten fehlt, ja. weil die meisten Leute denken, naja, ist ein abgefülltes Produkt und Flasche kommt halt aus irgendeiner Produktion, hm. wo halt der Zapfen aufgemacht wird und dann kommt der Wein raus. Ja. Ähm, ich meine, wenn man mal einmal so eine Führung hat auf so einem Weingut, wie wir das hatten, dann lernt man erstmal kennen, was alles dahinter steckt. Ja. Ähm, aber das sollte man bei allen Produkten haben. Das ist ja, glaube ich, bei mir in der Musik genauso, wenn Leute sagen, ähm, Song gefällt mir, Song gefällt mir nicht, also ein Album und man arbeitet daran anderthalb Jahre und dann äh, sie, vergisst man natürlich alles, was dahinter steckt, was man alles geschrieben hat, produziert hat, eingespielt hat, äh, vergisst man natürlich sehr schnell.
2: Ist eigentlich echt eine ganz gute Metapher an der Stelle. Und ähm, muss man vielleicht an der Stelle auch nochmal betonen, dass es ja nicht ums Saufen geht, so, sondern Wein hat ja echt auch sehr 100% mit Geschmack zu tun und nicht irgendwie um sich zu behacken. Ja. Und ich glaube, das ist noch immer so ein bisschen häufig, wird es verkannt, ne? Schraubverschluss auf, Wein ins Glas
0: und das an Knall. Ja. Ja. ja, ich habe heute eh den ganzen Tag so ein bisschen Parallelen zwischen Wein und Musik gesehen, ähm, weil es halt beides ein unfassbares Handwerk ist, wo man die Arbeit hinterhalt halt einfach immer unterschätzt. Und dann geht es natürlich immer um den Geschmack, den persönlichen Geschmack. Die einen kann Deutschprobe gefallen, dem anderen natürlich nicht. Und wir machen ja auch eigentlich Musik, damit man es bewusst hört und sich dem halt hingibt und das genießt und nicht Beiwerk zu sein, zum, wie beim Weine, so Suffwerk, um, um einfach das zu konsumieren sondern es ist ja auch für uns schöner, wenn da Leute wirklich ja, sich die Musik wirklich hinsetzen und anhören, den Text zu hören, der Produktion zu hören, die Geschichte dahinter verstehen, anstatt es einfach nebenher dudeln zu lassen.
1: Ja. ja, auch einfach gute Momente zu erschaffen. Ne? Also, dass du irgendwie mit den richtigen Leuten da sitzt, eine Flasche Wein auffasst und die richtige Musik dazu hörst. Einfach auch so, das sind ja auch wahnsinnig emotionale Produkte. Ne? Also, es ist echt ja. äh, spannend, was da für Parallelen sind. habe ich ich Texte selber eigentlich?
0: Ja, und da hat der Wein auf jeden Fall schon relativ viel beigetragen. <lacht> ähm, das wollte ich nämlich gerade sagen, dass ich halt, ich habe halt erst wirklich vor glaube ich, zwei, drei Jahren so richtig angefangen, Wein zu trinken, weil ich das auch so gerne mag in dieser, in dieser Gruppe. Ich habe beim letzten Album relativ viel ähm, über mich selber gesprochen, also wirklich über meine persönlichen ganzen Erfahrungen, die ich so die letzten Jahre sammeln durfte. Und da hilft es halt wirklich in der Gruppe. Ich schreibe das meistens mal zu dritt oder zu viert, so mit Freunden, meinem Produzent. Und dann, wenn man dann zusammensitzt, so wie jetzt, und man quatscht über Dinge, entstehen dabei immer die ganzen Songs. Also ich komme immer mit dem Thema rein, ich erzähle dann einfach, worüber ich reden möchte, was mir passiert ist, was ich mir aufgeschrieben habe. Und dann diskutieren wir das Thema, ungefähr eine Stunde. Da entstehen schon so viele gute Zeilen dabei, die man sich nebenbei mit aufschreibt. Und dann ist eigentlich so die Grundidee des Songs schon durch. Aber beim letzten Abend haben wir echt so viel... Schöne Abende gehabt uns auch mal. Ähm, wir haben uns dann irgendwelche Airbnbs genommen oder uns irgendwann an Strand gesetzt und einfach dort geschrieben, musiziert und dabei halt Flaschen Wein getrunken.
1: Mhm.
0: Ähm, und da gab es halt meistens immer Graubegründe, deswegen bin ich so auf Graubegründe halt irgendwie hängen geblieben, weil ich damit einfach mein letztes Album geschrieben habe. Also... Grauburgunder schrieb, mein letztes Album, könnte ich quasi sagen. <lacht> ähm, oder hat auf jeden Fall einen großen Anteil daran an den ganzen Texten, an den Melodien.
2: Aber es ist nicht ultra schwer, wenn man... Also du lässt die Leute ja schon nah an dich ran. Ne? Und auch so ein bisschen da der Link zu Social Media. Ähm, du sprichst ja auch relativ offen Sachen dann an, auch in deinen Songs. Und äh, versuchst ja auf jeden Fall, auch wenn du schon verraten hast im Vorgespräch, dass du gar nicht so ein Riesenfan von Instagram und Co. bist und jeden Tag irgendwie bespielen und so. Aber du lässt die Leute ja schon nah an dich ran. Macht das was mit dir? Und was mich persönlich interessiert, bist du gerne berühmt? Weil darüber spreche ich immer mit Riccardo Simonetti drüber, der hat mich da voll educated. Und ähm, es gibt Personen, die sind gerne berühmt und es gibt Personen, die sind berühmt, aber eigentlich gar nicht gerne berühmt. Ja.
0: Ich bin auf jeden Fall nicht gerne berühmt. Also ähm, das ist immer so blöd, sowas zu sagen, weil man natürlich, dann kommen natürlich mal alle an und sagen, hey, aber du alles, was du machen darfst, kommt ja nur durch den Erfolg und dieses berühmt sein. Ja, ich bin auch gerne... Ähm, bin ich erfolgreich, und dass meine Musik gehört wird, aber ich müsste das nicht unbedingt als als der machen, der im Mittelpunkt steht oder der vor der Kamera steht. Das war auch nie der Plan, das ist ja bei mir ähm, so passiert. Aber ich finde, dass Berühmtheit und der Öffentlichkeit stehen schon sehr, sehr viele Einschränkungen im Privatleben mit sich ziehen, die ich gerne einfach nicht hätte. <lacht> aber damit ähm, ist natürlich, wie wir glaubt, bei jedem Job immer eine, eine Gratwanderung und eine... Medaille, die halt einfach zwei Seiten hat. Aber ich bin auf jeden Fall einer, der das nicht mag und es gibt, ich kenne auch sehr, sehr viele, die gerne in der Öffentlichkeit stehen, die auf Events gehen, sich dort präsentieren und sich gesehen werden wollen und sich überall in die Kamera schmeißen. Und ich bin eher das Gegenteil. Ich bin auf Events eher der, der am roten Teppich vorbeiläuft hinten und gerne einfach in der Ecke in der Bar steht und dort ein gutes Gespräch hat. Und dann morgens um fünf, sechs, wenn die Lichter langsam angehen, dann blühe ich auf und gehe auf die Tanzfläche stehe auch in der Mitte. Aber davor bin ich eher der eigentlich, das glauben die meisten mir gar nicht so richtig, eigentlich der, der gerne mehr im Background ist. So, auch wenn ich Mucke schreibe oder mache. Ich könnte auch gerne nur Produzent irgendwann sein oder, oder Songwriter für andere. so oder Mal gucken, wo das Leben so hingeht. Ja. Auf der Bühne natürlich gerne, da stehe ich gerne. Das ist aber auch dann so irgendwie eingeschlossener Raum und eine geschlossene Gesellschaft dann. Wenn wir 10.000 Leuten auf einem Konzert ist, dann sind wir da für diesen einen Zweck und für diese Musik da. Aber so durch die Straße laufen und bekannt sein, da ziehe ich schon den Hut vor Crow oder so, die einfach die Maske ausziehen können sind dann einfach privat und ziehen die Maske auf und sind dann Batman. Das habe ich halt nicht.
2: Ja, ja. Aber ähm, wie gehst du da irgendwie strategisch ran? Also was du mit der Öffentlichkeit teilst und was nicht. Gerade so über Social Media erlebe ich häufig. Also ich bin ja auch Artist-Managerin <lacht> im echten Leben.
0: Ähm,
2: wenn ich nicht Wein trinke mit Jule
0: von wollte Ich sagen, was ist denn jetzt Wahnsinn, nicht das echte Leben? Ähm, also
2: das ist ja schon verführerisch, weil man verliert ja selber genau wie dein, deine Audience die Distanz zu dir verlieren. Verlierst du ja häufig als Sender auch manchmal so ein bisschen den Bezug zu Zahlen. Natürlich siehst du irgendwie, ich weiß jetzt, wie viele Leute dir ja täglich zugucken auf Insta und Co. Aber das sind ja irgendwann nur noch Zahlen. Und man erlebt es ja dann schon, ich kann das auch aus eigener Erfahrung sagen, die, man muss sich eigentlich immer wieder reflektieren und fragen, will ich jetzt irgendwie aus dem Bett zu irgendwem sprechen? Oder ist das wirklich etwas, was ich mit der Öffentlichkeit teilen will? Oder ist das eine Geschichte, die ich jetzt hier im Podcast erzählen mag? Mhm. Also du musst ja ständig auf der Hut sein, blöd gesagt auch. Ne? Ähm, wie machst du das?
0: Da habe ich mir ganz am Anfang immer irgendwie selber gesagt, ich erzähle einfach alles und ähm, dann muss ich nicht in Interviews mir irgendwelche Antworten überlegen, zurechtlegen, auf irgendwelche Fragen nicht antworten, irgendwas umschiffen. Ich habe eigentlich immer, bin ich immer sehr gut damit gefahren und deswegen hat das, glaube ich, so gut funktioniert bei mir auch. Oder ich wurde in Fernsehshows Fernsehschuss eingeladen oder auch in viele Radiosender, weil ich einfach gequatscht habe und einfach alles erzähle. Ich rede über alles dann, ne? über Beziehungen, über meine Depressionen, die ich hatte, über Therapien, die ich gegangen bin und sowas. Einfach über alles was ich halt gefragt werde. So. Also es gibt da eigentlich bei mir keine Tabuthemen. Was natürlich aber auch ein wieder sehr...
2: Angreifbar macht.
0: Ja, ich wollte gerade nicht angreifbar sagen, weil ich das mal so ein blödes Wort finde, weil... Verletzlich? Ja, 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 ja. Ja, so eine Mischung aus den beiden, glaube ich. Ähm, aber ich, ich teile es ja gerne oder ich möchte den Leuten ja auch irgendwie zeigen, wer das ist, der die Musik macht und wer ich bin. Man vergisst aber, wie du schon sagst, mal die Zahlen dahinter. Weil man denkt natürlich, ich erzähle das jetzt dem ein Gerät und packe es in die Story, aber diese Zahl dahinter, wenn das dann wirklich Hunderttausende sehen, denkt man sich so, stell dir mal diese Menschen vor, die auf einem Fell stehen und du erzählst denen das. Also da würde ich keinen Ton rausbekommen. Ja. Man ist natürlich auch irgendwie selbstbewusster bei Social Media, weil man dann mhm. natürlich einfach in eine kleine Kamera reinspricht und sich dabei noch selber sieht und dann drückt man einfach auf Senden und dann mhm. denkt man sich dabei ja nicht so viel. Aber klar, es ist natürlich schon eine Masse, die das dann irgendwie mitbekommt.
1: Ich sehe leere Gläser. Ich wollte, ich habe gerade gelauscht, ich wollte schon unterbrechen <lacht> zurück zum Wein. Dann
0: sind noch kurz leer. Nächstes.
1: Schön angegrünt.
0: Aber jetzt auch schön, dass man jetzt mal direkt den gleichen, also den Unterschied dazwischen, für die Leute, die zuhören, wir trinken gerade Grauburgunder und jetzt wechseln wir mal kurz auf Weißburgunder.
1: Auf Weißburgunder. Genau. Ich würde schätzen, dass dir
2: der Weißburgunder auch gut schmeckt. Du hast ihn ja schon beim Lunch gehabt kurz gerade. Mhm. Ähm, mir, schon. ich war auch so ein Grauburgunder-Fan. <lacht> Und bin doch mittlerweile. Low. Ich lasse es unkommentiert, dass Jule gerade den Rest ihres Weins ja,
1: <lacht> weggeschmissen
2: hat. Weggeschüttet hat. Ich,
1: ich, ich bin vielleicht auch einfach nicht Multitasking-fähig. Ne? Ich halte hier das Mikro, höre den Themen zu, muss dann noch einschenken und jetzt noch. Und probieren. noch Fragen stellen. Überleg dir oh, schon mal eine Frage. Oh Gott. Zurück zum Wein. Hier die
2: kurzen ähm, Steps. Nee, aber ich bin auch jetzt auf, komplett auf den, bei dir auf Weißburg und umgestiegen. Silvana mag ich yeah. auch gerne mittlerweile.
1: Weil du hast ja schon gesagt, äh, Grauburgunder Ach, ist dein gut. Favorite. Vielleicht können wir dich ja auch äh, langfristig vom Weißburgunder überzeugen.
0: Ich glaube, ich kann mich fast von einem wow. überzeugen, weil ich bin, glaube ich, nur auf Grauburgunder so fixiert, weil es ist einfach der ist, mit dem ich mich irgendwann einmal abgefunden habe, weil ich ihn super lecker fand und deswegen auch immer nur den bestelle, damit ich nicht irgendwie enttäuscht werde. Aber was total blöd ist, weil man ja eigentlich offen sein sollte für alles Mögliche und man alles probieren sollte. Das will ich ja auch. Deswegen bin ich ja auch gerne gerade hier und sehe diese Vielzahl an Flaschen und bin sehr, sehr gespannt, was heute alles meine Geschmacksnerven so machen. Aber ja, ich war immer nur Grauburgunder, weil es für mich so eine sichere Bank war. So hat mir geschmeckt und dann dachte ich immer, wenn ich irgendwo bin, damit kann ich nicht viel falsch machen. Und ich weiß, der wird mir schmecken und ich weiß, der ist halt süffig und damit kann ich den Abend ausklingen lassen. Du oder? hast
1: vorhin auch erzählt, ähm, du bist auch oft im Restaurant, wo du dann Weine bekommst, aber kaufst du selbst auch Weine? Wenn ja, kaufst du die nach Etikett oder wonach gehst du? Oder wenn du, du die online, gehst du in eine Weinfachhandlung, gehst du irgendwie keine Ahnung, LEH? Wie äh, bestückst du deinen privaten Weinkühlschrank?
0: Ähm, also das ändert sich natürlich auch im Laufe des Alters irgendwie, im Laufe der, der Erfahrungen, die man machen kann. Am Anfang, wenn ich jetzt mal so fünf, sechs, sieben Jahre zurückdenke und ich bin noch irgendwie nicht in der Musikbranche und war noch nicht irgendwie erfolgreich und habe so meine Aushilfsjobs gemacht, gehe ich natürlich in den Weinladen und suche mir nach dem Etikett, den ich mir leisten kann für 92, irgendwie raus, der am passendsten aussieht. Mittlerweile kenne ich natürlich Leute, die es mit Wein auskennen. Ich, ich schicke manchmal Fotos von der Weinkarte einem befreundeten Sommelier und frage, Du weißt ja, irgendwie, was ich mag, was soll ich von bestellen. Also ich verlasse mich da eigentlich dann schon viel auf ähm, ja, Menschen, die sich auskennen. Also ja. ich würde dich fragen jetzt wahrscheinlich in Zukunft einfach mal, was ich ja. bestellen soll. Aber nach Hause bestelle ich mir tatsächlich dann eher im Internet tatsächlich ein paar Flaschen. Mhm. Anstatt ähm, im Laden dann einzukaufen, was gerade da ist und mir davon das auszusuchen, was mir irgendwie optisch gut gefällt. sondern dann eher den zuhausigen Weinschrank dann doch mit selektierten, bestellten Weinen bestellen, bei dem man einfach weiß... Das sind jetzt irgendwie 20 gute verschiedene Weine, die ich zu Hause habe, die ich gut anbieten kann und äh, genau die bestelle ich mir.
1: Ja, weil das ist auch mega spannend und das kriege ich auch immer super oft zu hören, wenn ähm, Leute halt nicht irgendwie jemand äh, haben, der sich gut auskennt, den sie fragen können, dass, wenn sie jetzt vom Weinregal stehen, völlig überrollt sind. Wir hatten es ja vorhin auch kurz drüber, nach was kauft man? Okay, klar, Etikett, ähm, aber das ist an sich. Probiere ich deutsche Sachen, woher weiß ich eigentlich, was mir gefällt? Ähm, und deshalb ist es ja mega gut, wenn du einfach jemand hast, der sagt, du weißt, was mir schmeckt und äh, dich berate ich und äh, führe dich da so ein bisschen an der Hand.
2: Ja. Jetzt komme ich wieder mit digital um die Ecke. Natürlich muss auch meine Rolle bleiben. Aber ich kann dir Vivino empfehlen als App. Also Ich weiß nicht, ob du die schon mal ausprobiert hast.
0: Ja, also meine Band macht das immer. Die sitzen tatsächlich immer mit der App daneben und machen scannen jeden Wein ein, den sie vor sich stehen haben. Ja. Lesen sich dann die Rezensionen durch. Ähm, gucken sich die Bewertung an. Äh, gucken sich die Einkaufspreise an. Wo kriege ich das her, wenn ich das mag? Ja, ähm, ja das wäre natürlich irgendwie der Next Step bei mir. Obwohl ich ich habe ja Durchbruch damit.
2: Ich habe jetzt irgendwie ca. 80, 85, 100 Weine bewertet. Auch nur, um diesen Algorithmus zu füttern. Und hatte in Kapstadt meinen Durchbruch, indem ich ein Foto von einem Etikett gemacht habe und nichts bewertet habe. Und dann kam oben in der Ecke, das habe ich auch noch nie gesehen in der App, so ein Funkenregen nach dem Motto, <lacht> dieser Wein wird dir schmecken. Und ich so, okay, probier so. Und er war, also es war wirklich mein Geschmack. Das heißt, so ab 85 Weinen das das weißt du die verstanden, was du willst. Ja, das ist aber, ist, das ist aber geil, ja, stimmt. Ja. Und dann fängt er an, dir auch Sachen vorzuschlagen. Dann kannst du, sage ich mal, proaktiv danach einkaufen. Also ich habe auch noch nie über die App gekauft, aber das ist schon irgendwie eine Orientierung, wenn du sagst, keine Ahnung, ich bestelle irgendwie immer Graubegunder, ich war an dem gleichen Punkt und habe dann wild rumbewertet und habe dann erst verstanden, was ich mag. Häufig. Aber
0: das finde ich schlecht, wenn man da so weit ist, dass natürlich irgendwie die App den Algorithmus kennt und deinen Geschmack kennt, weil ich glaube, das ist ja ist, ist nicht die App, wo man mittlerweile auch das, einfach das Blatt abscannen kann und dann macht er dir die Bewertung drauf. Also meine Band hat letztes Mal eine, eine App. Das weiß ich gar nicht. So eine Wein-App hat das nur über die Karte gehalten und die mhm. eingescannt und dann hat die App die quasi die Namen gelesen und dir dann die Nein. Bewertung hintergeschrieben und es wäre geil, wenn die App dir dann zeigt nach deinen 85 äh, okay, wein das macht Das krass. zeigt den Pfeil auf den Wein, der ist für dich. Ich drehe durch. Und das wäre so der Kannst du deine Band noch mal fragen? Nee, können wir das nicht selber machen. Ich, wir können es gleich mal ausprobieren. Wir die, das ja, machen wir. Nein, ich meine, können wir nicht eine App machen dafür? Ja, so. können wir das nicht?
2: Ja. ja klar. Das ist am Ende nur Bilderkennung und dann zack Daten einpflegen. Mhm. Geil. Ja,
0: von der Mach Bilderkennung mal. hat er halt den, den Namen rausgenommen, da die halt die Bewertung dazu gezeigt ja. aus, aus, dieser, aus dieser App. Also es war wirklich eine Seite mit 15 Weinen und hat er dir überall die Sterne direkt hinter gemacht. Ja. Auch hinter dieses hinter dem Foto. Und es wäre geil, wenn er dann dein Geschmack kennt. Was er bei dir tut. Und dann einfach dir die, die ja. Weine, drei davon markiert und sagt: zwischen den drei kannst du dich aussuchen, weil die entsprechen deinem bewerteten Geschmack, deiner letzten 85 Weine. Haben auch. Hammer.
1: Mega ruhig, ich muss ja. mich tatsächlich auch mal mit, mit dieser App beschäftigen.
0: Sorry,
2: ich wollte jetzt auch gar nicht hier diese App immer wieder so ins
0: nee, Gespräch aber bringen. Ja aber ich nur aber wir, gesagt, wir beide kommen vom ja. Dorf, bei uns gibst du was nicht. Nee, Wenn ich damit bei mir zu Hause ankomme, ja, es gibt eine App dafür, würden meine Großeltern und also meine, meine Familie sagen. Ich
2: keinen Empfang, Edge, äh, kann ich ja, Was ist das? Ja. So. Ja.
0: Ich kaufe den Wein vom Nachbarn, gut ist. Ja,
2: voll. Aber Vincent, sag mal, steht auf deiner Bucketlist denn vielleicht auch einen eigenen Wein mal zu machen? <lacht>
0: Ähm, das steht sehr wohl auf meiner Bucket ja. Ähm, und ich probiere mich jetzt gerade so ein bisschen durch die Wein, um zu wissen, was möchte für was stehe ich denn genau am Wein? Und was möchte ich genau an, an Zutaten haben? Wie soll der schmecken? Was für Charakteristiken soll der haben? Und dann ähm, gibt es da ja schon doch die ein oder andere Winzerin, die ich kennenlernen durfte, die mir dort behöflich sein könnte, diesen Wein zu kreieren. Wie frage ich denn mal.
1: Okay. Cheers! <lacht>
0: Dann kommt nämlich Vinzenz Weißwein.
1: Oha, ja. Was für ein Wort. Scheiße. Auf der Hand. Ja. Ja. Anni, was ist denn eigentlich mit deinem Projekt? By the way.
2: Ich mache jetzt mal eine Konferenz jetzt im Herbst und dann gucken wir mal, wie das mit dem Beinen so weiterläuft. Aber der... Ähm, ich mein, 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 meine ich drei Weine haben ja auch schon Namen. Das ist ja das Verrückte. Das, das Konzept ja. steht schon. Aber ich bin mittlerweile ja auch... Also ich habe mich schon durch ja viele Länder jetzt auch probiert. Und ich, boah, ich bin jetzt mittlerweile so, ich will dann auch genau meinen Geschmack umsetzen. Und das müsste ja dann ein QW sein. Boah, und das durchzuprobieren, muss ich dir auch noch mal en Detail er äh, erzählen ja, ja, ja. von meinen Kapstadt-Erfahrungen, äh, die wir vielleicht nächstes Jahr mal zusammen machen werden. Oh, ich habe so einen Plan, Jule. Du wirst, du wirst, glaubst <lacht> es gar nicht. Spoiler. Ich habe so einen Plan. <lacht> Unglaublich. Ähm, nee, das will ich jetzt auch noch gar nicht verraten. Aber ich war ja. auf einem sehr, sehr, sehr bekannten, sehr speziellen Weingut die den besten Wein in Südafrika oder in Afrika machen. Und da hat er so ein bisschen geplaudert, wie er seine Weine so zusammensetzt. Und er hat irgendwie so 130 Kombinationen ausprobiert. Und ich dachte nur so, mein Gehirn explodiert gleich. Also ich will das auch irgendwie, natürlich nicht so krass. Aber, boah, keine Ahnung, ich bin auch so ein Perfektionist. Weiß Gerne. nicht. Da
1: hatten wir es auch vorhin.
2: Ich, ich wünsche dir viel Spaß. Ja. Das
0: wird ja. noch ein ja, aber das, das, wird das Gute Spaß bei mir ist, dass es ganz dass es ganz gut selektierbar ist, weil ich mache halt einfach auch deutsches Handwerk und ich möchte auch regionales deutsches Handwerk dann natürlich irgendwie, wenn ich meinen Weißwein mache, rausbringen. Das heißt, bei mir wird es auf jeden Fall ein deutscher Wein sein. Ja. Also ähm, ich, das Ausland fällt bei mir zum Glück schon mal raus, also zum Glück aus, aus der... Ähm, aus der Vielfalt der Möglichkeiten.
2: Ja. ja, ich bin ja kein Fan von deutschen Rotwein, so richtig. Da tue ich mich ja nach wie vor ja. so ein bisschen schwer mit. Ja. Ähm, und ich werde auf jeden Fall auf einen roten machen.
1: Ja, ja lass uns dann nochmal... Oh, okay. <lacht> Diese umtriebige Witzerin, die am Tisch sitzt.
0: Ich bin noch eher, wie gesagt, ich trinke fast nur Weißwein. Rotwein ist mir zu schwer noch gerade. Ähm und ich muss sagen, ich habe jetzt ja äh, schon mal kurz nachgefüllt von dem Weißburgunder.
2: Hast du? Hm.
0: Mhm. Ach, guck mal. Ja, so, weil der. Also die finde ich schon äh, sehr lecker, tatsächlich. Vom Grauburgunder hast du nicht nachgefüllt. Ja, es ging auch relativ Zeichen? schnell zum, zum nächsten. Jetzt war ja mein Glas <lacht> irgendwie kurz äh, irgendwie leer.
2: <lacht> Wird es an deinem 30. Geburtstag dann auch einen Wein geben? Oh, shit. Wann ist denn der Geburtstag? eigentlich?
0: Äh, mein 30. Geburtstag ist am 21. Januar. Das heißt, ich habe noch ein bisschen, aber bei uns gibt es so einen Brauch, ähm, Treppe fegen. Ich weiß nicht, ob ihr das hier kennt. Man muss, wenn man mit 30 bei uns äh, im Norden noch nicht verlobt oder verheiratet ist, muss man als Schande quasi ähm, die Rathaustreppe fegen. Und die wird wie bei einem Polterabend. Äh, werden da ganz viele Scherben und Müll draufgeschüttet. Und man ist dann meistens sogar in einem Knastoutfit und muss... Was? Allen, die erzählen, die gucken mich genauso an wie ihr beiden und sagen, das ist ein Share, das könnt ihr gerne äh, mal googeln. Dann musst du die Treppen sauber fegen. Und da wird dir manchmal einfach nur Wo Hand...
1: müssen wir wann sein? Hand um Hand
2: die und Erstens das und zweitens, Schande über dich, du bist mit 30 noch nicht verheiratet. Was das für ein schrecklicher Brauch?
0: Pass auf. Ähm, hier, das sieht dann, ich zeig mal ganz kurz, das könnt ihr zwar jetzt nicht sehen, die zuhören, aber immer Bilder. Das ist dann wirklich so... Du hast dann wirklich oh ein Outfit an. Du
2: musst dich auch noch verkleiden. Ja,
0: normalerweise hat man, also wir haben, hatten immer bei uns in der Familie einfach so ein äh, Gefängnis-Outfit an und dann musstest du halt wirklich als ja, Gefängnisinsasse, äh, ja, der noch nicht...
1: Dorf und guckt zu.
0: Ähm, naja, Dorf und guckt zu. Naja, das ist eher wie so eine Feier, halt 30. Geburtstag. Dein 30. Geburtstag, alle Gäste, die gehen dann halt zusammen mit dir zu dieser Ratustreppe, schmeißen da halt den ganzen Müll rauf und du darfst alles halt als Schande sauber machen, weil du es noch nicht hinbekommen hast... Dein Leben so zu regeln, dass du mit 30 Jahren verlobt oder verheiratet bist. Fühlst du das? Naja, also ich habe ja noch ein bisschen, ne? Es <lacht> also, ist März. Okay, Ladies. <lacht> Nein. Ähm. Ja. Knapp ein Jahr. Das hat sich auch so ein bisschen geändert. Ich hatte am Anfang, ich komme aus einer relativ langen Beziehung, die irgendwie vier, fünf Jahre ging. Das ist natürlich jetzt auch schon vier, fünf Jahre her. Da war ich so ganz ähm, altmodisch aufgestellt und wollte mit 30 schon Papa sein. Und meine Großeltern leben das so vor, die hatten schon goldene Hochzeit und die laufen irgendwie Arm in Arm durch den Supermarkt. Und das finde ich irgendwie so eine super schöne, super altmodische, konservative äh, Vorstellung. Aber die finde ich halt irgendwie super. Und habt hab der auch immer so ein bisschen hinterher ge, gest, ja, nachgestrebt. Ähm, aber jetzt mit fast 30, denke ich, ist mittlerweile jetzt langsam eng. Aber ich denke mittlerweile auch, ich lasse mir einfach so Zeit, es kommt alles, wie es kommt. Ne? Also ich ja. habe jetzt kein Datum festgelegt, wo ich jetzt irgendwie verheiratet <lacht> sein müsste oder Kinder bekommen müsste. Nebisches
2: Lachen aus der Ecke.
0: <lacht> Hatte ich aber wirklich ganz lange. Ich dachte so, ey, oh, scheiß mit 30, da habe ich auf jeden Fall schon irgendwie Garten, Haus und Kinder was und was so. ich
2: gedacht habe, was ich mit 30 für ein Leben habe und look at me now.
1: Was hast du gedacht?
2: <lacht> Ich dachte, ich, hab, ich weiß noch ganz genau, wie ich so als kleines Kind irgendwie... Ähm, also da war für man für mich mit 30 halt uralt, weil meine Mama war damals 30 zu der Zeit, wo ich so anfangen konnte, das zu reflektieren, glaube ich. Und dachte so, ja, dann hat man auf jeden Fall schon Kinder und einen Mann oder vielleicht auch zwei schon gehabt, keine Ahnung, je nach Familiensituation. Äh, dass, also, dass ich jetzt irgendwie... Äh, für Influencer-Reisen zum Coachella plane mit 30 und dann wahrscheinlich nächste Woche mitfliege, weiß ich nicht. Habe ich mir jetzt nicht so vorgestellt, aber ist auch nicht kacke.
0: Ich gerade sagen, also solange es Spaß macht und es einem gefällt und man äh, sich glücklich dabei fühlt, ist alles gut. Ja. Aber ja, ich, ich merke das auch. So irgendwie 30 ist so eine Zahl, vor der man wahrscheinlich so ein bisschen immer Schiss hat. Die brauchen wir wahrscheinlich gar nicht. Alle sagen, mit 30 geht das Leben mal los. Aber ich komme, ich merke mich oder ich erwische mich selber dabei, dass ich nach Hause komme zu meiner Mama und sage, jetzt werde ich bald 30 ich habe noch nichts in meinem Leben erreicht noch nichts gemacht von den Dingen, die ich mir vorher vorgestellt habe. Und sie sagt auch mal, ja okay, jetzt schau mal auf deine letzten Jahre. Ging schon einiges. Du hast schon gut was erleben dürfen und so. Und dann, ja stimmt, wenn man das so ein bisschen reflektiert, hat die Mutter wie immer meistens recht.
2: Aber setzt sie dich da so ein bisschen unter Druck und sagt so, Gar
0: hey, nicht, gar hey, nicht,
1: Enkelkinder, gar nicht, gar nicht. Frau... Nein.
0: Nein, meine Mutter ist das Gegenteil. Wehe, du kommst mit Enkelkindern nach Hause. Die ist eher noch auf dem Trip so.
1: Lebe dein Leben.
0: Mhm.
1: Ja. Okay, okay, cool.
0: cool. Ja. Wehe, du kommst irgendwann nach Hause und sagst du wirst Oma, dann reiß ich dir den Kopf ab. So wie hier steht es. Also bin ich eher noch auf dem Trip. Aber genau. ja, das ändert sich wahrscheinlich auch irgendwann.
2: Ja.
0: Meine Schwester, die ist elf Jahre jünger als ich, die hat jetzt gerade den 18 Geburtstag gefeiert, die sagt immer, wann kann sie endlich Tante werden? Also die ist so ganz anders. Sieht aber bei mir mittlerweile auch nicht mehr ganz so die Hoffnung und sagt, Vincent, ich werde bestimmt vor dir noch Familie bekommen.
2: Ja. ich würde den Tipp geben, mit dem Hund anzufangen. Weil da merkt man schon mal so, oh. Ja, okay. <lacht> Verantwortung. Ich mein Ding, Kickt auf dem anderen. Level jetzt. Ja. 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 ja, das ist
0: echt so. Ja, aber das habe ich. Also wie gesagt, du kamst ja heute auch schon an und auf einmal so, oh, mein Hund ist weg. Ja, wir haben ja heute so schon so deinen Hund auf dem Hof gesucht. Das wäre ja natürlich dann ja nicht ganz so. Das ist mit dem Kind, mit kind ungünstig,
2: sagen
1: wir mal so.
0: Aber, aber es kommt ja. alles. Und das kommt alles. Ja.
1: ja. So, sollen wir mal fertig machen? Ich würde sagen, äh, genau. Und dann. Äh, im Off äh, haben wir noch ein paar, ja, <lacht> bei uns stehen. Wie viele haben
2: wir noch? Drei? Ach oh mein mhm. Gott, es ist jetzt 16 Uhr. Ja, das ist Human. Das, ja. das ist in
0: Ordnung. Es ist schade, dass es dann nicht in, in dem Podcast so einen Nachklapp gibt, so, dass man so, so vier Stunden später nochmal so drei vier Sätze mit einblendet und dann so mal vergleicht, ja, was ist so passiert? Alles gesagt. So, und dann
2: noch nochmal reinschleiden. Wie betrunken mhm. ist man jetzt? Aber genau. ich war, um ehrlich zu sein, Karten auf dem ich, ich war bei der zweiten yndl staffel war ich schon eigentlich durchgängig.
1: Schon dauerbetüdelt.
2: Auf jeden Fall immer angetüdelt, ja. ja das hat es so mit sich gebracht.
1: Aber es war auch mega. Ja, boah, wir haben halt so einen Roadtrip gemacht, ne? Wir waren auch eine Woche zusammen unterwegs, aber auch verrückt, dass wir das gemacht haben. Und Echt was verrückt. wir einfach für geile Spots auch uns angeguckt haben, sind ja auch mit der Fähre für. Und wir haben halt wirklich, so wie wir jetzt quasi heute Morgen, wir haben früh gestartet und dann bist du so leicht durch den Tag geflogen. Und es war voll schön. Vincent, warst du schon mal in Südafrika ja. eigentlich? Ja.
2: Weiß das hatte da ich Wein auch. Bei, ja,
0: wir waren auf einem Wine-Tasting. Wine -Tasting, wo denn? Weißt du noch wo? Wine-Tasting. Wine-Tasting. Wine-Tasting in Südafrika. Ja. Ich war da mit Sing Mein Song damals, mit ähm, so einer Fernsehshow, die wir gedreht haben. Und da hatten wir auch ein paar Tage äh, danach, glaube ich, frei. Und dann haben wir ein Wine-Tasting gemacht. Und das war wirklich der absolute Wahnsinn. Es war ein bisschen unangenehm, weil wir uns am Tisch ein bisschen irgendwann äh, mit zunehmender Stimmung, wurden wir laut und uns so über unangenehme Themen unterhalten. Wer war denn
2: da dabei? Prominente?
0: Äh, da waren da ein paar Prominente dabei, ja. Und <lacht> blöderweise waren die Tische neben uns, äh, kamen dann irgendwann die Eltern von jungen Kindern dazu Mein ähm, Entschuldigung, wir sind auch äh, verstehen deutsch und äh, das, was ihr gerade besprecht, ist vielleicht nicht so ganz für unsere Kinderohren. Oh, äh, was hat war mir das gesprochen? Hey, was man beim Weintasting dazu bespricht, alle möglichen, alle möglichen Sexualthemen, die uns eingefallen sind.
1: Also wir machen jetzt auf und machen jetzt hier weiter. Ich Stopp,
0: <lacht> Klappe.
1: <lacht>
2: nee, cool.
0: Aber das war auch ähm. übrigens sehr, sehr lecker. Also Südafrika, da war der Wein auch ähm, mega. Aber ich finde halt zum Beispiel, ich mag das einfach irgendwie aus der Region alles Mögliche zu probieren. Und ich finde, ich würde jetzt zum Beispiel bei mir in Deutschland, wenn ich jetzt merke, mir schmeckt den Wein super gut, würde ich den wahrscheinlich immer bevorzugen zwischen ähm, ausländischen Weinen.
1: Wenn das kein Schlusswort ist. Wenn das kein Schlusswort ist. Vielen, Vielen Dank. Dank. Äh, gerne, cool. ich habe zu so danken. Richtig cool. Und, und ich freue mich auf immer, die nächsten Flaschen. Und ich bin immer noch beeindruckt von deinem Fachwissen, was du hier mal rausgehauen hast.
0: Ich, tatsächlich auch ein bisschen. <lacht> ich dachte so, als du siehst, fünf, fünf Fragen kommen, jetzt dachte ich so, oh Gott, ich das wird die, die reinste Marge. Aber wenigstens so ein, zwei Dinger. Das man, ja. Aber ähm, ich bin, wie gesagt, ich fange jetzt gerade an und ich freue mich auf viele äh, Weinerfahrungen.
2: Ja, ich stoße jetzt einem leeren Glas an. Ne? Beide seid ihr behind. Cheers, <lacht> Cheers.
1: <lacht>
0: Das war es mit You Never Drink Alone, der feuchtfröhliche Podcast, bei dem Bekannte zu Freunden werden. Und wenn euch das gefallen hat, was ihr gehört habt, dann lasst doch gerne eine gute Bewertung da auf dem Portal eurer Wahl. Und wir freuen uns noch äh, über die nächsten Weine, die wir jetzt verkosten werden und wünschen euch einen schönen Tag.